0: e Martins, estou aqui firme e forte para a glória de Deus, esse é o grupo Ouvindo Com Elas, vocês sentiram falta do nosso grupo ontem? Eu quero agradecer as orações, as mensagens que eu recebi, como é bom poder contar com intercessoras, porque nem todos os dias são bons, nem todos os dias estaremos firmes, Há dias em que a gente vai precisar pedir socorro e hoje ontem foi um dia em que eu precisei e glória a Deus pela vida de cada uma aqui que mandou uma palavra que enfim orou pela minha vida. O resultado foi que a graça bateu na minha porta e eu consegui fazer a live à noite. Foi uma benção. Obrigada. E vamos continuar. Porque a gente só pode é, cansar não é pecado. Fraquejar não é pecado, é pecado continuar, se acostumar com isso, mas nós não nos acostumaremos. Já respirei, já me alimentei. Vamos lá, capítulo 9, morte do velho Senhor Temor. O idoso Senhor Temor, patriarca do clã Temor, estava doente e a previsão era que não se recuperaria. A notícia espalhou-se pelo vale da humilhação e houve muita conversa e conjecturas. Ressalte-se que, de início, a notícia não causou muito pesar. O velho sempre foi um tirano com a família e com os empregados. Um déspota com muitos locatários, um proprietário de terras mesquinho e avarento. Era desumano e não tinha clemência pelos que sofriam algum infortúnio ou não podiam pagar o aluguel. Ninguém duvidava de que ele era muito rico. Também era evidente que ninguém jamais recebera algum benefício ou alegria proveniente de sua fortuna. E nada indicava que ele mesmo usufruiria dos seus muitos bens. Ele ficara viúvo havia vários anos. Todos os seus filhos, logo que puderam, deixaram a casa paterna e o controle tirânico exercido pelo pai. As filhas, com ansiosa diligência, também se casaram e partiram. Assim, ele vivia na antiga casa da família, meio solar, meio castelo, e dependia de uma governanta e de um exército de empregados carrancudos que cuidavam de seu conforto. Ninguém imaginava que o velho, após uma vida de inquebrantável autoindulgência e tirania em relação aos outros, agora que chegara... A hora de partir deste mundo e de deixar o seu castelo e sua riqueza para trás, enfrentasse o inevitável com calma e coragem, de forma pacífica. Desde o momento em que percebeu estar chegando a hora a qual ele temera a vida toda, estar deitado em seu leito de morte, no grande e sombrio aposento, e só deixá-lo em seu caixão, tornou-se presa, tornou-se presa dos mais excruciantes e torturantes temores. Entre os empregados contratados, não havia um único coração para ministrar a ele com amor e compaixão, ou para apaziguar e confortar seus medos. É verdade que os dois filhos mais velhos e as filhas casadas, quando informados de que ele estava doente e que não se esperava recuperação, vieram para o castelo, mas não a fim de cercá-lo de atenção amorosa, Queriam respeitosamente participar das cerimônias fúnebres e acompanhá-lo até o túmulo. Quanto ao filho mais velho, o motivo era assumir o lugar do pai com dignidade. O filho estava bem consciente desses fatos e isso aumentava sua agonia. Um dos filhos, o mais moço, estava ausente, pois fugira anos antes de se tornar filho pródigo, em alguns em algum país distante e tivera medo de retornar à casa paterna, já que fora expulso e repudiado pelo pai. O Senhor temor chegara a proibir que o nome dele fosse pronunciado em sua presença e rasgara, sem abrir, as poucas cartas que o rapaz lhe escreveu. Corriam rumores de que o jovem se arrependera, procurara as pessoas com quem agira mal e estava tentando restituir tudo o que devia. Dentro de suas possibilidades Contudo, ninguém se deu ao trabalho de apurar os fatos E como todas as cartas que escrevera foram destruídas Pois o pai se negava a perdoá-lo Era impossível saber seu endereço Ou em que terra longíqua ele vivia O filho mais moço, portanto Não recebeu nenhuma notícia sobre a doença do pai O velho senhor temor estava deitado em sua cama a expectativa da morte causava-lhe agonia indescritível e ele ficava rodeado dia e noite de enfermeiras e dos mais habilidosos médicos que o dinheiro podia pagar. Ele sentia tanto medo que certa vez os médicos sugeriram que talvez fossem prudentes chamar um ministro que lhe pudesse dar conforto espiritual ou um sacerdote para que pudesse apaziguar a consciência com a confissão dos pecados. Contudo, o senhor temor era descrente. Havia tantos anos que a mera sugestão de pedir ajuda espiritual provocou um acesso de raiva tão grande que ninguém mais ousou tocar no assunto outra vez. Os dias de tormento e as noites ainda mais terríveis se arrastavam devagar e o velho ficava cada vez mais fraco. Ele se recusava terminantemente a receber visitas. Sabia muito bem que seus amigos desprezariam seus medos e não saberiam o que dizer a ele. Além disso, ver a saúde, a força, a preocupação deles com as coisas deste mundo, que ele logo deixaria, o um enlouqueceria e faria com que seu terrível destino parecesse ainda pior. Ah, com certeza ainda zombariam dos seus temores. Os amigos do pastor fizeram várias tentativas para vê-lo. A senhora valente, que antes de casar fora, é, fora babado no castelo, também fazia parte desse grupo. Misericórdia, que ficaria contente em apenas ajudar na enfermagem, também tentou se aproximar dele. O jovem amigo do pastor, conf, é, confiante destemido, irmão de leite do filho mais novo do senhor Temor, também demonstrou o desejo de se aproximar do moribundo. Tudo em vão. O velho estava inflexível, pois tinha medo e temia que os outros descobrissem o seu medo. No entanto, certa tarde, a enfermeira foi chamada fora do quarto do doente e retornou para dizer ao Senhor Temor que uma jovem pedira de forma muito especial que ele permitisse uma visita. Ela teve a impressão de que a visitante era da família e informou o doente de que a jovem se apresentara como Grande Medrosa, nome de quando sua senhoria a conhecera. Ao que parecia, ela mudara de nome e agora não era mais uma temor Estivera ausente no vale algum tempo Mas retornar havia pouco e parecia especialmente ansiosa Por ver sua senhoria mais uma vez Grande Medrosa, balbuciou o idoso homem agitando-se na cama O nome parecia despertar um eco distante em sua memória Grande Medrosa, após um breve silêncio murmurou esse era o nome daquela menina que se recusou a casar com o vagabundo do covardia. Irmão da minha nora desanimada. Deixe-me ver, ela não partiu numa espécie de jornada fantástica? Sim, foi isso. Ela foi para as montanhas com aquele louco fanático que chamam de pastor. E orgulho, aquele jovem tolo foi atrás dela para tentá-la trazê-la de volta. Dizem que o pastor o atirou no mar. Outros também tentaram resgatá-la, mas fracassaram. Então, afinal, ela chegou à montanha? Eu quero saber o que aconteceu com ela. Sua curiosidade foi despertada e ele, depois de resmungar durante um minuto ou dois, perguntou à enfermeira. Então, ela está de volta? Sim, senhor. E diz que não é mais uma temor. Ela lhe disse o nome que usa agora? Graça e glória, meu senhor. Não é mais uma temor, gemeu o velho. Graça e glória. Estou curioso para saber o que aconteceu com ela. O que o pastor fez com ela. Um último surto de curiosidade dominou. Ele precisava ver por si mesmo como estava aquela que antes fora grande medrosa. Temor. Que conseguira escapar de toda a gangue que fora atrás dela. E não era mais uma temor. Diga a jovem que ela pode entrar. Rosnou, por fim, o velho. Pouco depois, Graça e Glória entrou no, no quarto acompanhado das suas duas criadas, Alegria e Paz. Quem são essas? Rosnou outra vez o um morimbundo em tom de impaciência. Concordei em ver apenas uma pessoa. Qual de vocês é minha parenta grande e medrosa ou Graça e Glória? Seja qual for o seu nome agora. Sou eu, disse Graça e Glória sorridente. E estas são minhas duas criadas, Alegria e Paz. — Elas sempre me acompanham. Ela caminhou silenciosamente, parou ao lado da cama do moribundo. O velho e a jovem que estiveram nos lugares altos olharam-se em silêncio. — O que é isso? — explodiu ele inquieto, com aquele olhar inquiridor. — Da última vez que eu a vi, você era deformada. Tinha um horrível estrabismo ou coisa parecida. O que aconteceu com você? — Ah... Eu me banhei numa corrente de águas curadoras, no lugar alto. E todas as minhas deformidades sumiram, respondeu calmamente, graça e glória. Ah, então aquele camarada, afinal, levou você para os lugares altos? Perguntou o velho num tom incrédulo, olhando ainda mais para ela. A julgar pelo efeito que teve em você deve ter acontecido um milagre, ou foi o efeito de uma espécie de riacho mágico. Sim. As correntes de água lá de cima têm qualidades curadoras, disse ela. Todos têm que se banhar nela, e todos que se banham ficam totalmente curados e nunca conhecerão a morte. Nunca conhecerão a morte? Repetiu ele com sarcasmo. Porém havia em sua voz uma nota de ansiedade. Que tipo de água é essa? O mesmo tipo que curou o meu pé deformado e a minha boca torta, disse ela, ainda olhando calma e gentilmente para ele. É a água da vida. Hum, disse ele, com uma risadinha que pretendia, que pretendia que fosse irônica, mas que soou como um soluço. Se soubesse que existiam correntes de água como essa, eu não estaria deitado nessa cama que estes médicos tolos pensam que é o meu leito de morte. Não, disse Graça e Glória. O Senhor já teria passado pela morte e estaria vivo para sempre. O idoso homem olhou-a com uma expressão estranha, um misto de sofregui, sofreguidão e suspeita. — Onde você aprendeu essa linguagem? — perguntou ele. — E como você sabe que nunca vai morrer? — Sabe, moro no reino do amor — disse ela. — Eu morri para a antiga vida sem amor, pois esse tipo de vida é morte. E o amor foi plantado e vive em meu coração. Ele é eterno. A vida em amor não morre nunca. Essa é a vida eterna. O velho não tirava os olhos dela. Por fim, perguntou ainda em tom irônico. Como você pode ter certeza de que a vida eterna, ou seja o que for, foi plantada em você? Um colorido admirável cobriu o semblante de graça e glória. O pastor, o senhor da vida e do amor, a plantou no meu coração e a vida dele plantada em mim. Ao mencionar o nome do pastor, o seu semblante brilhou com a beleza que impressionou o velho, pois nunca vira beleza igual. O pastor, exclamou ele em tom de impaciência, o que, que ele tem a ver com isso? O senhor sabe que foi ele quem me levou para os lugares altos, onde tudo aconteceu comigo. O pastor, resmungou moribundo. ele é apenas um homem como qualquer outro, um louco. Como Ele pode dar vida? Que conto de fadas mais ensandecido. Ele é o Senhor do amor, disse ela com suavidade. É Senhor e doador da vida. Por isso o Senhor está deitado nessa cama morrendo, Senhor. Ela olhou com a expressão mais estranha e compassiva que Ele já vira. O Senhor não percebe que está morrendo, porque não sabe nada. Sobre o amor E a lei da vida O amor é a lei da vida Murmurou ele Que linguagem é essa? Estou morrendo porque meu corpo está velho Cansado e não vai funcionar Vou existir por muito mais tempo A despeito de sua determinação Em se mostrar forte Soltou um gemido agoniado Enquanto falava e levantou-se Bruscamente da cama Tremendo de medo E nós vamos continuar amanhã, meninas. O capítulo foi dividido em duas partes. E a gente amanhã retorna. Pra saber... O desfecho. Eu acredito que ele vá se encontrar com o pastor. E você? Amanhã a gente retorna, em nome de Jesus.